0: Скажи ей и Клара и Солнце в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги Партнерский материал. Мы обозреваем новинки. Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы. И, насколько
1: я понимаю, сегодня мы начнем с большого спецвыпуска. Да, потому что
0: я посчитала, что «Клара и солнце» — это суперсобытие. Выход романа, нового романа Кадзоу и Сигура, первого после получения Нобелевской премии, это огромное-огромное событие. Он мне очень-очень-очень сильно понравился. И поэтому я немного расскажу о нем сама, но впереди вас ждет еще мой разговор с редакторкой этой книги из издательства «Инспири». Дарья рассказала о каких-то закулисных вещах, как они работали над книгой и над переводом, и на самом деле здесь очень важно то, как они хорошо поработали над переводом, и как эта книга принимается в, в России и мире. Итак, «Клара и солнце» в стиле Иссюгура мы попадаем в некий его выдуманный будущий мир, о котором мы ничего не знаем. И все, что мы узнаем об этом мире, мы узнаем от андроида по имени Клара, которая произведена для того, чтобы скрасить одиночество подростков. И она, мы застаем ее в магазине, где она выставлена на витрине и ждет, когда какой-то ребенок выберет ее. Мимо нее проходят разные дети, она наблюдает за ними, за их родителями. Она у нее в голове искусственный интеллект, она учится на ходу. Напоминает кое-какую игру, которая
1: называется «Детройт». Ладно, а, она да. много, много, много всего, но у меня почему-то вот этот момент, там же, помнишь, там одна из линий начинается с того, что вот девушка-андроид да. стоит в
0: магазине и ждет, что ее кто-то выберет. Да-да-да. да, Ну, на самом деле, много чего напоминает. Например, сцена с тем, как они выставлены в витрине. Если вы читали «Подземную железную дорогу», там есть момент, это про рабство книга, где вроде как освобожденные из рабства люди нанимаются на работу в музей, и там они изображают рабов в витрине живых, как бы, рабов. Ну, то есть, вернее, живые экспонаты, и люди просто приходят и смотрят на них, как они весь день в витрине что-то делают. Это, кстати, не посмотрела сериал? Я собираюсь. Это мой план на ближайшее время. Клару выбирает девушка по имени Джози. И мы скоро понимаем, что Джози довольно сильно больна. Мы никогда не узнаем подробностей, но мы разберемся в кое-каких деталях. Я не буду ничего больше вам говорить здесь про, про этот мир, потому что Клара либо не знает про него ничего, а ей также и без разницы, потому что ее главная цель — это служение Джози и ее семье. Ее главная задача сделать этого ребенка, ну, счастливым и не одиноким. И Сигура нам тут предлагает подумать на тему, в общем-то, и одиночества, почему мы должны обязательно с ним бороться, и почему мы выбираем иногда очень странные способы побороть одиночество, хотя мы могли бы пойти по какому-то довольно простому пути, например, быть рядом с людьми, которые и так рядом с нами уже есть. Но это слишком простой путь, зачем человечеству идти по нему? Ведь мы лучше изобретем кучу всякого говна, который потом обернется против нас. Такие как войны, пандемии, да, или вот такого рода андроиды. Здесь не будет того, что ты ожидаешь от романа с андроидом. Не будет освобождения роботов. Не будет восстания роботов. Здесь будут темы, которые уже поднимались в «Не отпускай меня». Что делает человек человеком? Делает ли человек человеком любовь? Должны ли мы выбрать, спасти или как-то отдельно ценить человека, у которого в жизни есть любовь, или человека, у которого в жизни этой любви нет? И кто на эту любовь способен? Здесь персонажи делают очень странные иногда выборы, но из-за того, что мы смотрим на них через Клару, которая не как это не оценивает, это очень свежий, необычный взгляд. И, конечно, надо отметить невероятно классный язык, который Исигура выбрал, потому что Клара не говорит так, как обычные люди. То есть у нее некоторые вещи слишком технические. То есть она, например, не говорит там «большая комната или зал», она говорит «открытая планировка». То есть она выбирает какие-то словечки, которые просто в нее как-то загружены случайным образом, Каких-то деталей она не знает, какие то очевидных деталей она иногда не знает, и она пытается их понять. Но у многих у многих смущает то, как Клара, там, например, плохо передвигается или, например, не знает каких-то базовых вещей о том, как устроен мир. Но, во-первых, мы очень быстро понимаем, что Клара не идеальный андроид, то есть она там типа старая версия. Угу. Также мы скоро понимаем, что, в принципе, вся идея с этими андроидами не всем нравится. Угу. Ну и, э, кроме того, э, Исигур, конечно, оставляет очень много допущений для нас. И то, что нам кажется Кларом, возможно, там типа, Клара не знает, как работает солнце. А потом ты такой думаешь, а может быть, мы не знаем, как работает солнце. Может быть, просто мы не в курсе. Ты знаешь, всякое такое таком духе. В общем, конечно, это не «Не отпускай меня». Это не остаток дня. Это все-таки здесь не будет каких-то невероятных твистов и поворотов. Но мне кажется, мудрость и «Сигура», она все равно разлита по всей этой книге, и я предлагаю сейчас поговорить как раз с Дарией о том, как эта книга делалась. Как у человека, который ну, в нашем подкасте точно огромный просто фанат и «Сигура», для меня выход этой книги был просто добрым лучом солнечного света. И поэтому мой первый вопрос – Он, конечно, скорее, может быть, ваш профессиональный к вам лично. Каково это вообще было понять, что вы будете выпускать книгу Исигура? Какой у вас лично к нему отношения.
2: Я честно признаюсь, я уже какое-то время работаю с прекрасными авторами, и многие из них — обладатели каких-то очень престижных премий, букеровских и нобелевских. Я так говорю в множественном числе, как будто их много. Каждый раз это, конечно, у меня вызывает какой-то внутренний восторг, внутренний трепет, потому что это авторы, которых я знаю давно, которыми я посвящаюсь давно, это даже те авторы, которых я проходила в университете на барах, я думаю, Боже мой, и только недавно мне рассказывали, что этот человек настолько важный писатель постмодернизма, теперь помогаю людям находить его на полках своих книжных магазинов. Сигура, конечно, тоже была похожая история, потому что я его давно знаю. Я занималась еще в давние свои университетские времена занималась исследованием фэнтези и фантастики, поэтому у меня были о нем определенные знания как о писателе, как о человеке, которого я уважаю. И был восторг как личный, так и профессиональный. Это было очень здорово невероятно захватывает.
0: А если это не какой-то про производственный секрет, насколько сложно было вообще сократить настолько разницу между выходом книги в оригинале и выходом ее в России? Потому что я, например, начала ее читать на английском в нетерпении. Mm-hmm. Ну, в общем, пару раз отвлеклась,
2: раз-раз, а уже вышел русский перевод. Ой, на самом деле не секрет, за рубежом очень часто издательства вообще текст книги готовят гораздо раньше, чем мы. То есть, допустим, у нас между полностью готовым э, файлом, который можно отправлять уже в типографию, и выходом своей книги гораздо меньше проходит времени, чем у То есть часто можно такое заметить, что книга, допустим, планируется к публикации только через несколько месяцев, а при этом на каком-нибудь условном гудрите там уже есть отзывы от людей, которые ее прочитали, которые получили книгу в обмен на честный отзыв, потому что ну, у них просто такая политика. Так получилось, что мы довольно рано получили оригинальный текст, который 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 уже можно было использовать для перевода. Часто мы, у нас не было какой-то такой определенной цели сделать синхронный релиз. Мы к этому не стремились, потому что, когда ставишь себя какие-то такие ограниченные рамки, начинаешь торопиться, всех погонять, что-то может не так получиться, как хорошо, не так хорошо, как хотелось бы, а мы, конечно, хотели, чтобы все было идеально. Такая удача, нам настолько повезло, что рано у нас уже на руках был готовый перевод, довольно быстро прошла редактура, и мы прикинули, посмотрели и поняли, что у нас достаточно времени, в целом успеваем выпустить книгу на российский рынок, прямо вот с таким минимальным разрывом, и, естественно, Нам хотелось это сделать, потому что мы понимали, что это новый Роман Фигура, первый после получения Нобелевской премии, что все очень захотят его прочитать как можно скорее старались сделать все возможное, чтобы вышел не так поздно.
0: Но, вообще, перевод не кажется, что был такой уж простой здесь задачей, ну, мягко говоря, потому что в языке и стиле очень много в этот раз заложено. Я вижу, что уже появляются такие первые отзывы у людей, кто только начинает читать, что вроде какой-то странный перевод, что там открытая планировка, и какие-то адаптированные люди вызывают вопросы. Я вообще заметила, что у российского читателя такое есть первый инстинкт – это, что переводчик что-то не понял, а не автор что-то задумал. Но я обратила внимание, что вы как бы решили довериться читателю, не было никаких в предрелизах предупреждений вроде «ребята, обратите внимание».
2: Знаете, все-таки как-то хочется верить читателю, и действительно сложно сходу понять, что происходит. Я тоже читала этот роман когда первый раз, я читала его на английском языке, и в какой-то момент я начала сомневаться в своих способностях. Ну, Похоже, что-то не так. Разучилась читать, наверное. Но потом, чем дальше читаешь, тем больше это как-то выстраивается в голове, что это определенная манера повествования, что это совершенно необычный персонаж, с которым еще не доводилось сталкиваться. И поэтому, наверное, предупреждать об этом в открытую было было немножко спойлерно, а все-таки есть какая-то часть удовольствия в том, что читатель, точно так же, как и Клара, которая познает совершенно новый, какой-то необычный, уникальный мир вокруг себя, точно мы, точно так же, читая эту книгу, начинаем постепенно погружаться в то, что происходит у нее в голове. И это правда здорово, и перевод великолепный, то бывает, когда действительно прекрасный переводчик.
0: Там не только Клара необычно разговаривает, не только Юрьевич, например. Мы видим, что некоторые персонажи, ну, к сожалению, Сигура нам всех ключей все равно, ну, не к сожалению, вообще-то это такое легкое чувство голода, приятно с ним потом оставаться, не дает нам всех ключей. Но мы, например, знаем, что персонаж отца тоже там, например, прошел через что-то, некие изменения. И мы видим, что его речь тоже какая-то, какая-то другая. Ну вот как проходил вот этот процесс создания этих
2: персонажей на русском языке? Действительно, да. Была разница в том, как передавать э, речь персонажей, как передавать их характер, э, как писать диалоги. Э, В этом плане Леонид Юрьевич Мутылёв, который занимался переводом, он прекрасный переводчик, переводчик, который уже знаком со Фигура, который тоже любит этого автора. Когда он работал над переводом, он объяснял нам некоторые свои переводческие решения, ну, он делился просто. И это очень тонкая работа, подмечать какие-то моменты, допустим, о том, что мать Рика, она англичанка, она аристократка, она говорит чуть более напыщенно, чуть более складно. Или, например, о том, что Милания она иностранка, поэтому у нее немножко ломаная речь. Эти моменты, они были уже все прописаны, то есть Леонид Юлевич нам о них сказал, мы им подметили. И потом уже, когда шла дальнейшая работа и с редактором, и с корректорами, мы везде ставили какие-то галочки, какие-то записочки, что не нужно ничего править, тут должны быть ошибки, это нормально, это характер персонажа. Так все должно быть. Но, конечно, было непросто, очень много еще каких-то вот этих вот словечек, которые Клара использует, э, потому что ей нравится или потому что она не знает правильных э, определений. Ну, наверное, они ей и не нужны как таковые. Это все тоже постепенно трансформировалось, переходило с английского на русский, как-то так, чтобы это было понятно нашему читателю. То есть не просто какой-то, не просто транслировали и оставили, а тоже как-то адаптировали это так, чтобы ставить нужную атмосферу. Это на самом деле сразу бросилось глаза
0: из-за того, что я вот так скакала между английским и русским текстом. Я как бы не заметила особого, особой разницы как раз, когда перескочила и перескакивала. Потом. Mm-hmm. А, потому что мой английский текст был в телефоне, и в метро как бы проще было в него залезть. И этот вот такой бесшовный переход, это, конечно, очень здорово сделано, особенно учитывая, что вот этот... Туманность, ну не туманность, а не недосказанность, это вся э, mm-hmm. собирается, но она. Ты, ну, ты как бы чувствуешь, в каком месте тебе не досказали и то, что на русском языке это тоже все mm-hmm. Вообще успех романа можно, как, ну вообще, я не знаю, можно ли мерить такими категориями Кадзула и Сигура, <laughs> но mm-hmm. а, можете ли вы уже сейчас понять какой-то прием, ну, я не знаю, наверное, о продажах там, если есть смысл говорить, то можно и так сказать, но вообще, насколько теплый прием книги.
2: Да, мне кажется, роман тепло приняли и на Западе, и у нас. Ну, если судить по продажам, да, допустим, про иностранным продажам, то он сразу стал бестселлером, естественно, там на первых строчках Амазоне. Он в целом списке списков к прочтению, потому что все ждали, все надеялись, и вот он здесь. Ну, а если судить ситуации по нашим каким-то продажам, по нашим обсуждениям, то можно видеть, что романы покупают, роман читают много, роман хотят много обсуждать. Очень здорово то, что он понравился не только высшим литературным слоям, но понравился... Он понравился всем. Я вообще люблю Исюгур за то, что он приглянулся широкой аудитории. И... Каждый может спокойно его читать, потому что в нем есть вот прекрасное соотношение сюжетности и философии.
0: Ну, у всех есть свой любимый роман «Сигура», и у меня это был «Не отпускай меня». Поэтому, конечно, для меня это был просто супер привет и излечение некоторых ран, которые были «Не отпускай меня»
2: много лет назад. Какой у вас? Я бы, пожалуй, тоже сказала, что у меня любимый роман «Не отпускай меня», хотя у Сигаро очень много классных вещей разноплановых. То есть они во многом объединены какой-то общей философией, какой-то общей мысль. Но меня, честно, вот как человек читателей, как человек, который работает в книжной индустрии, меня просто восхищает его способность жонглировать жанрами абсолютно так, как ему этого хочется. Не просто ради того, чтобы поменять один жанр на другой, а просто потому, что для каждого романа у него есть определенная задумка, определенная мысль, которую он хочет донести читателю. Конечно, если мыслить в категории жанров и вспомнить о том, что не отпускаю меня, это научная фантастика, хотя я, наверное, бы позанудничала и назвала ее спекулятивной прозой. А я вообще очень большой фанат спекулятивной литературы. И мне кажется, что потому что Очень много, кто любит «Не отпускай меня», очень много кому понравится «Клара и солнце». В ней нет такого радикального какого-то изменения, радикальной смены вектора, как, допустим, если сравнивать «Остаток дня» и Погребенного велика». Зумно самой понравилась «Клара и солнце», поэтому пришлось прочитать несколько раз для себя, для работы. Это, возможно, еще немножко для себя.
0: Вот. Это хорошая книга, чтобы застрять в долгих перечитываниях. Да, это правда. Я думаю, что у Исигура есть вот это его несколько каких-то разных тем. И я не думаю, что они вообще разрешимы. Он перекладывает их в разные обстоятельства. Ну, как бы разрешать их нам, и не похоже, что человечество становится лучше с каждым годом. И, соответственно, каждый его роман все равно приходится к актуальному вопросу, потому что мы снова натворили каких-нибудь ужасных дел. Я очень рада, что мне удалось лично вас поблагодарить за работу, потому что, честное слово, этот роман стал... Большой радостью и для меня, и для читателей нашего книжного клуба обсуждения не стихают. Мы, Мы погрузились в очень много слоев, как это обычно бывает. Очень жарко все это обсуждали поэтому спасибо вам, спасибо большое переводчику, и... Ну да, и Сигур тоже поработал неплохо.
2: Да, есть такое. Не так часто удается как-то встретиться лицом к лесу с людьми, которые действительно читают эту книгу, то есть ты знаешь, что они есть, их много, вот, но все равно очень красиво.
1: Мне кажется, что после такого набора информации про эту книгу у меня ощущение, что я просто ее читала уже. Я думаю, ну я перейду к чему-то следующему, потому что я вся про нее знаю. Нет,
0: нет, я надеюсь, что вы сможете найти время на нее все-таки. Ты нет. Ну ладно,
1: я нет. Я память памяти решила дочитать наконец-то, так что все. Переходим к моей части. Она у меня будет не такая масштабная. Все-таки основная тема у нас сегодня — это вот новый роман и фигура, Но, тем не менее, если кто-то из вас видел или слушал как э, наш, нашу беседу с Женей Книгогид, которая приезжала к нам на открытие библиотеки и... Э, осчастливила просто нас своим приездом Ну, и втройне нас осчастливила тем, что она сделала с нами, наверное, наше первое большое интервью о нашем проекте «Партнерский материал» на своем канале. Просто так прорекламировала немножко. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Да-да-да. И она там задавала нам вполне резонный вопрос. Так как она блогер, книжная активистка, как она сама себя называет, который топит просто максимально за современную российскую литературу, она задала нам вопрос, а чего как мало российских авторов, российских книг и российских фильмов. Ну, у меня, конечно, были резоны. И я ответила ей, исходя из моих резонов, но все равно немножко устыдилась. И поэтому, когда я увидела, что э, еще раз напоминаю, если кто-то вдруг не в курсе, мы живем не в Москве, мы живем в Нижнем Новгороде, поэтому в кино у нас э, не так много идет всего, как у вас москвичи. То есть, например, фильм Григория Добрыгина, который вышел типа два или три года назад, я, я смогу посмотреть только на днях, потому что он вышел на каком-то стриминговом сервисе, в отличие от всех москвичей, которые радостно его посмотрели на сотни предпоказов и показов и так далее. Короче говоря, я такая. Новый фильм Александра Молочникова, который называется «Скажи ей». Я хороший человек, который живет в России,
0: поэтому я его посмотрю. В тебе столько гражданской ответственности, Ой, не говори,
1: ой, не говори. И стоило ли вообще мне смотреть его? Стоило ли? Давай начнем с цитаты непосредственно автора этого фильма, Александра Молочникова, которого спрашивали, кому стоит посмотреть «Скажи ей». Я процитирую его ответ. Если человека интересует, как ладить с детьми, как вести себя при разводе, как себя чувствуют дети, когда родители про них ссорятся, как быть, когда возникает соблазн свести счеты с супругом или супругой через ребенка, кто столкнулся с этим в детстве, им см- стоит посмотреть кино. Не потому, что мы хотим объяснить зрителю, как жить, а просто, чтобы посмотреть чужой опыт, довольно драматичный, увидеть фильм о том, как трудно любить кого-то, не любя себя в нем». Очень красиво, звучит, да. очень красиво звучит, но недавно у меня была похожая аналогия, и я все равно ее проведу, повторяюсь, но тем не менее. Когда мы разговаривали с Алексеем Поляриновым про книжку Чарли Кауфмана "Муравечество", мы с ним сошлись к тому, что это абсолютно терапевтическое чтение, ну классно, да, но только вот у нас при этом было ощущение, как в том меме. Можно я уже пойду, пожалуйста? И тут совершенно та же история. Александр Молочников занимается своими делами. И у меня только один вопрос. При чем здесь я? Почему я должна была это все смотреть? В чем суть? Это история про мальчика по имени Саша, который снял Александр Молочников. 90-е, Санкт-Петербург. И он живет с мамой и папой. И там с папой у него супер отношения, с мамой у него тоже в целом неплохие отношения. Но потом очень быстро происходит такое, то что мама с папой перестают друг друга любить. И они решают разойтись, они расходятся. Мама начинает встречаться с американцем по имени Майкл и через какое-то время хочет забрать Сашу с собой в Штаты. Ну, вроде как понятная история, да? Условно, фильм делится на две части. Первая часть — это российская, петербургская, да? и вторая часть — американская. И есть тут у меня несколько моментов, которые я хотела бы Валь, с тобой обсудить. Возможно, еще проблема была в том, что актер, который играет главного героя, Кайгец, прекраснейший юный актер. Просто он все сделал так, как нужно. И отца играет актер Артем Быстров, мать играет Светлана Ходченкова, а, например, там, я не знаю, одну бабушку играет Ирина Рознова, а другого дедушку играет Алексей Серебряков. Ну, то есть набор актерский очень достойный. В чем проблема? Возможно в том, что, во-первых, сначала в российской части тебя разрывает на куски от того, насколько родители ведут себя как мудаки. Ага. То есть это... «Скажи ей». Почему называется «скажи ей»? Потому что отец, родители отца все время призывают поговорить мальчика с матерью. (сех) Типа «скажи ей, что ты не хочешь уезжать». Мальчик не может об этом сказать маме по понятным причинам. Я не знаю, сколько ему, 10, 11. Почему ты ей не сказал? Ну, может быть, потому что ему 11 лет, (сех) и он не знает, какие слова нужно подобрать, потому что просто в его вокабуляре нет слов для того, чтобы говорить своей взрослой матери о том, что он достаточно одинаково любит и мать, и отца, и не может принять решение. Потому что когда... Заходит, заходит разговор о переезде в Америку. Что говорят родители? Что говорит э, бывший муж своей, бывшей жене? Но он сам взрослый, он примет решение самостоятельно. Классно, просто супер. Но с другой стороны, вы мне скажете, ну, Лет, ну ладно тебе, есть, например, дикая жизнь. Это дебютный фильм Пола Дана, прекрасный совершенно, с Джеком Джилленхолм и Кэрри Маллиган, там, где тоже та же самая история, эмоционально незревые родители, ну, да, которые да. прикладывают ответственность на своего ребенка, он подросток чуть постарше, но, тем не менее, все то же самое. Но, может быть, проблема заключается в том, что мы видим а, какой-то путь мы видим какое-то движение. В случае с дикой жизнью, с которой неизбежно, конечно, сравнение, но просто из-за темы, мы видим путь, э, не знаю, движение роста души этого мальчика, этого главного Ну да, героя. в общем-то,
0: это как будто бы главный там Да, мы видим, как он фокус. сначала
1: сталкивается с совершенно непониманием. Сначала он думает о том, что все происходит, его родители ведут себя так, как они должны себя вести, да. Потом он постепенно-постепенно понимает, что то, что происходит, это фигня, это абсолютно какой-то булщит, и В конце мы видим, что он уже взрослый человек, гораздо более эмоционально зрелый, гораздо более взрослый, чем его родители. Вот эта финальная сцена, как ты, наверное, помнишь, где он их фотографирует в этом ателье, где он работает, и где они сидят такие ну, подаль друг от друга, не смотрят друг на друга. И тут мы понимаем, что единственный взрослый в кадре — это, по сути, этот мальчик. Здесь ничего такого не происходит. Не происходит ничего такого. Ни с родителями, ни с самим мальчиком. И для меня это просто, знаешь, вот как я писала в инстаграме, дом, который построил Джек, золотая перчатка, забавные игры, а может лучше скажи, ей, молочникова, <свят> потому что первые, там, не знаю, 40 минут, вот эта вся российская часть выглядит просто как какой-то, не знаю, слэшер, хоррор. Э-э, смотреть на это невозможно, потому что, понимаешь, заканчивается российская часть тем, что ребенка доводит просто до какого-то предэпилептического состояния. То есть настолько он от этого всего в такой горячке, он не понимает... Его все обвиняют, родители, взрослые и бабушка. А Серебряков играет вот этого деда, которому просто хотелось надавать. Который просто обвиняет его, почему ты там наврал нам, почему ты сказал, что тебя не возьмут в Америку, хотя тебя на
0: самом деле возьмут в Америку. Так, ну так Окей, а вопрос такой: а если это ну, в этом и смысл был его показать, что родители взрослые настолько жестокие люди и перемалывают этого ребенка, даже того не замечая? Понимаешь, тут вопрос концовки то есть как бы к к логически идет, идет, да? mm-hmm. должна
1: к чему-то была прийти, чтобы мы поняли, на чьей стороне автор, что вообще происходит, ну как бы, что он нам хочет показать, ведь должен быть какой-то вывод, правильно? Я сейчас говорю, мне кажется, как какой-то кинокритик из московского комсомольца, который как бы взбершен, но не понимает, как ему свои претензии сформулировать. Но, ты понимаешь, у меня как раз претензия к отсутствию движения, да? Ну, то есть, американская часть, там все тоже просто ведут себя как мудаки. Понятно. Можно было бы сказать, что единственный нормальный взрослый во всей этой компании, это вот этот Майкл, который новый муж Светланы, мамы Саши, но он настолько картонный, он, просто, он мог бы просто, знаешь, как в «Пятерочке» вот эти фигуры знаменитости стоят, он мог бы быть таким же, и это либо плохо прописанный э, герой, плохо сделанная работа, да, хотя, несмотря на то, что там работало аж два сценариста, не считая Молочникова, то есть там один над российской частью, другой над американской частью, и, э, ну, в общем, ладно. Либо это сделано специально, чтобы показать нам, что, в принципе, Светлане маме главного героя, было настолько пофигу, ну да. что она просто хотела уехать в Америку и просто видела приятного парня, который говорит и на английском, и на русском, и может ее перевести в свой дом, что тоже как бы не говорит о ней как о хорошем человеке.
0: Ну да, но она же и не должна... Ну, то есть не должна быть обязательно хорошим человеком для того, чтобы быть героем в не до... Нет, совершенно не должна, но
1: просто понимаешь, концовка показывает нам, что мы должны всех пожалеть и со всеми примириться. Там абсолютно такая концовка. Что мы должны примириться с отцом, мы должны примириться с матерью. Ну, как бы мальчик, ладно, окей, тут понятно. Он, типа, мальчик должен всех простить, да? Мальчик должен понять, возвыситься над ними, над всеми, сам принять самостоятельное взрослое решение и как бы... Ну и мы вместе с ним. Мы вместе с ним должны простить там всех. Потому что, согласись, в той же самой дикой жизни, несмотря на то, сколько говна делают родители э, этому главному герою, у меня этот момент примирения абсолютно был прочувствован. Ну потому что
0: нам показывали, в чем их, э, за что их можно любить. Да, нам это
1: показывали, за что их можно любить. Нам показывали э, путь, опять же, который мальчик прошел. И у меня было ощущение, что просто у нас сердца с ним рядом, и я прощаю их вместе с ним. То есть вот этот вот пиковый момент ненависти, я его проживаю вместе с ними. точно так же в этот момент отпускания, прощения также произошел. У меня взошло все до момента ненависти дикой и на этом все закончилось, больше ничего не случилось.
0: Мне это напоминает тот э, слайд, который я тебе присылала. Мой знакомый ходил на курсы, на какой-то митинг, не знаю, как это назвать, короче, возвышение там, над самим собой, какого-то личностного роста, не знаю. Я не знаю, о чем там была речь, но там был спикер мужчины, и, и я видела слайд, где был, ну, я запостила, типа, true story, э, слайд, где был написано твой отец не мудак, который тебя бросил, не человек, который тебя пьё- бил, или там пьющий ублюдок, или все такое. Это человек, который дал тебе жизнь, и, типа, люби его за это. Я просто такая, какого хера? Это глубоко.
1: Это глубоко. Он мог сделать
0: еще пару вещей.
1: Ну, ладно. Ну, да, и понимаешь просто, еще история заключается в том, что э, это мог бы быть, знаешь, такой slice of life. Ну, то есть по сути, просто нам показывают 90-е, э, не знаю, там, начало нулевых в Штатах, как все это развивалось. Но, извините, для Slice of Life тут очень много драматургии, которая перетягивает все на себя. Ну, то есть все эти наши мамбл все, что мы любим, оно все-таки требует менее... Э, Внятного, что ли, сюжет. Давайте вспомним да. середину 90-х, с которым тоже сравнивают. Э, Скажи ей, потому что в какой-то момент мальчик в очень похожим главный герой в очень похожем худе, катается на скейтборде. И я сразу такая: хух, Это, и Джона Хилл такой. Окей, okay, окей. Okay. И это тоже очень хороший пример Slice of лайф», в котором, согласись, там и есть какие-то сюжетные истории, но все равно нас больше интересует все в целом. Да, нас интересует этот мальчик, нас интересует его семья, нас интересует, что с ним происходит, но при этом он очень встроен в картину времени, в картину пространства, географии, в которой он находится, совершенно мастерски. Тут такого нет. Тут все равно очень такая жесткая, болезненная история, которая перетягивает все внимание на себя. Ну так если что перетягиваешь все внимание на себя, так будь, норма- будь нормальным сценарий. Вас три человека писали. В чем вообще проблема? Я просто... Я просто не могу понять. И да, ты можешь меня действительно парировать и сказать о том, что ну, это просто вот такой вот хоррор. Ну, типа, да. Это просто такая ситуация. Но... Иногда бывает недосказанность, которая полезная, да. А тут у меня ощущение, что я чуть-чуть попала на чужую терапию, услышала самое говно и не увидела ничего, как бы никакой вот этой вот сатисфакции, она не произошла. То есть я не буду спойлерить там концовку, но там концовка довольно мирная, что ли, да. Ну, то есть какая-то такая смиряющая смиряющая с реальностью, но при этом э, не смиряющая меня с фактом существования этого фильма. Причем у Малашникова, когда спрашивают, это автобиографическое кино, судя по тому, что все понимают, что это автобиографическое кино, это не важно. Это не важно, не важно, важно только художественный замысел. Для меня это было просто, если честно, полтора часа потерянного времени, в котором, знаешь, это как будто тебя вот так вот завели, но обратно не развели. Не было вот этого момента какого-то облегчения, когда ты можешь эмоционально себя все это стряхнуть. Я продолжаю пытаться любить русское кино.
0: Это путь, это
1: Это путь самурая, который я веду. Но Александр Молошников в этом мне не
0: помогает. Никаким образом. На этом все. Мы просто резко прервем этот подкаст. И Валя пойдет утешать меня. И я буду утешать Лидочку. Всем спасибо. Спасибо. Пока.